0: Lektury Paranormalium. Dziś w radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Jak już kiedyś powiedziałem, pewien delikatny sceptycyzm na seansach jest wskazany. Jeżeli chodzi o zestaw członków seansu, należy dobierać ludzi o wysokim poziomie etycznym. Istoty z innego świata nie zawsze są ciekawe i interesujące. Lecz to samo obserwujemy i tu, w naszym życiu doczesnym. Uczciwe postacie spotyka się niezwykle rzadko. W okresie międzywojennym ukazało się szereg książek pod wspólnym tytułem Karty z zamkniętej Księgi Bytu. Były w nich przemówienia wygłaszane za pośrednictwem dawniejszego medium doktora Ochorowicza, pani Domańskiej. Wydawnictwo to polscy spirytyści potraktowali wręcz jak jakieś objawienie. Czytano je z nabożeństwem i czcią, lecz każdy, kto wyznaje się na tego rodzaju przemówieniach, łatwo mógł się zorientować, iż było to zwykłe, beznadziejne ględzenie o wszystkim i o niczym. W ten sposób z reguły wywnętrzniają się różne gadoły i osobnicy pozujący na proroków oraz tzw. media ojcowskie. Sam uczestniczyłem wielokrotnie w takich medialnych występach. Nie można tu winić medium, które po zapadnięciu w trans zmienia głos, wyraz twarzy i sposób bycia, normalnie mu obce. Znany angielski parapsycholog, laureat Nagrody Nobla, profesor Oliver Lodge, urodzony w roku 1851, był jednym z najbardziej znanych eksperymentatorów w zakresie zjawisk spirytystycznych. Oświadcza on w jednej ze swych prac, iż nie ulega najmniejszej wątpliwości, że istnieje jeszcze inny świat poza tym, na którym obecnie żyjemy. Jak już wspomniałem, zjawiska przy udziale dobrego medium mogą być bardzo różne. Bywa, że ciężkie stoły coś unosi pod sufit, że przesuwają się ciężkie szafy o kilka metrów od osób obecnych na seansie. Coś brzdąka na instrumentach muzycznych, na wiszącej na ścianie gitarzy lub zamkniętym pianinie. Bardzo ciekawe i rzadko spotykane zjawiska obserwowano na seansach z Frankiem Kluskim, odbywających się w mieszkaniu pułkownika żandarmerii Norberta Okołowicza. Tylko skrupulatności pułkownika Okołowicza zawdzięczamy, iż zachowały się z nich informacje. Na każdym z zebrań spisywano bowiem dokładny raport. Czytanie całej pracy okołowicze, mającej prawie 600 stron, jest nieco nudne, jako że zjawiska powtarzają się. Niemniej dowiadujemy się z niej, iż nie każdy seans musi się udać. Zależy to zarówno od stanu psychicznego medium, jak i obecnych na nim uczestników. Ze spisu gości dowiadujemy się, iż bywali tam przedstawiciele różnych profesji. Dyplomaci, dziennikarze, politycy, uczeni i lekarze. Na seansach z Frankiem Kluskim bywał nieraz i sam marszałek Piłsudski. Naukowe podejście, pozbawione zwykłej ciekawości, mieli także i inni sławni badacze zjawisk tego typu, jak dr Quaid, profesor Sorbony Rysze i dr Żyli, doktor nauk medycznych Sheren Noting oraz liczni przedstawiciele Stowarzyszenia Nauk Psychicznych w Londynie. W roku 1971 minęła setna rocznica rozpoczęcia przez Stowarzyszenie Edycji Sławnych Raportów. Jeżeli w Polsce ktoś chciałby robić w przyszłości doświadczenia spirytystyczne, jest wskazane, aby prowadził dokładne protokoły kontrolne. W mieszkaniach, gdzie odbywają się doświadczenia z dziedziny spirytyzmu, szwędają się zawsze jakieś błędne, obce istoty z innego świata. Zwraca na to uwagę także i pułkownik Norbert Okołowicz, wspominając o poruszających się firankach, stukaniach i szelestach, co mogę również potwierdzić na podstawie własnego doświadczenia. Stukanie palcem w szybę nie są rzadkością nawet i wtedy, gdy okno jest na czwartym piętrze budynku mieszkalnego. Kto na naszym świecie był łobuzem, oszustem i kanciarzem, pozostanie im i na tamtym świecie. Kto tu był głupi, ten i tam, pozostanie niespełna rozumu. Najbardziej chętna do kontaktów z naszym światem jest różnego rodzaju hołota, często podszywająca się pod osoby znane i wybitne. Badacze tych zagadnień wspominają także o mediach ojcowskich. Polega to na tym, że na seans zgłaszają się typy udające Chrystusa oraz różnych świętych i pouczającym głosem udają mentorów, grożą piekłem, nawołują do pobożności i skruchy za grzechy. Medium niejednokrotnie mówi przez sen ordynarne wyrazy. Nie wolno jednak za to winić medium, lecz jak powiedziano w jednej z Ewangelii, po ich słowach poznacie ich. Poniekąd specjalistą od wykrywania oszustów z zaświatów był w okresie międzywojennym Szwajcar dr Zulcer, radca i członek sądu apelacyjnego w Genewie. Jego podchwytliwe pytania demaskowały każdego oszusta z tamtej strony bytu. Napisał on na ten temat szereg książek, w których udzielił wskazówek, w jaki sposób można sprawdzić identyczność zgłaszającej się istoty. Książki doktora Zulcera dostępne są w języku niemieckim. Znany niemiecki parapsycholog, dr Kłady, zamierzał kiedyś udowodnić na drodze naukowej, że medialność oraz zjawiska spirytyzmu to zwyczajne oszustwo. Początkowo dopuścił teorię animistyczną, to znaczy, iż zjawiska nieświadomie wywołują osoby obecne na sensie. W tym celu posługiwał się różnymi teoriami psychoanalityków i psychologów nauki oficjalnej, obowiązującej w naszym oświeconym stuleciu. Niestety, po długoletnich, skrupulatnych doświadczeniach doszedł, podobnie jak doktor oscherenk do wniosku, iż liczne zjawiska z zakresu spirytyzmu dają się wytłumaczyć jedynie na drodze spirytystycznej. Kto w to wierzy, a pamiętajmy, iż wiara jest inteligencją ignorantów, to jego rzecz. Przecież już Voltaire powiedział w jednej ze swych prac, iż przekonywanie ignoranta to strata czasu, choćby i dlatego, że im mniej ktoś o czymś wie, tym bardziej upiera się przy swoim stanie. Na oszukańcze seanse najłatwiej dają się nabierać ludzie religijni. W Polsce zdarza się to obecnie bardzo rzadko, jako że z powodu braku odpowiedniej literatury przedmiotu, niewiele osób w ogóle wie przykładowo, co oznacza wyraz spirytyzm. Czasem jakiś dziennikarz, który wie wszystko o niczym i nic o wszystkim, zamieści dla zarobku wesoły komentarz o tej dziedzinie, o której obecnie tak mało wiemy. I... to wszystko. W innych krajach działają nawet sekty rozmawiających z różnymi rzekomymi świętymi. Wydaje się czasopisma drukujące także nabożne glęcenia oszustów. Rzesze wiernych z nabożeństwem czytają owe Androny, na czym różni cwaniacy robią ogromne zyski. TALERZYKI KRYPTOSKOPY Innym sposobem kontaktowania się z istotami z tamtego świata są talerzyki i kryptoskopy. Potrzebny jest do tego także podwójny arkusz białego kartonu o formacie 32x25 cm wraz z planszetką. Planszetę stawiamy na tablicy medialnej. Światło lekko przyciemniamy. Obok przy stoliku siada trzecia osoba zapisująca litery, które wskaże z Na planszecie dwie osoby stawiają wskazujące palce i spokojnie czekają. Przy pewnej medialności którejś z obecnych osób planszeta zaczyna posuwać się po stole i wskazywać na kolejne litery. Zamiast planszety można zastosować talerzyk, zwykły spodek od herbaty, odwrócony dnem ku górze. Wówczas na krawędzi talerzyka rysujemy dodatkowo strzałkę. Zadajemy głośno pytania. Czy chcesz z nami rozmawiać? Jak się nazywasz? I tam podobne. Talerzyk sunie po stole, wskazując na poszczególne litery, które dyktujemy zapisującemu. Czasem wychodzi z tego nawet i sensowne zdanie. Sam byłem obecny na kilkudziesięciu seansach tego typu. Proszę spróbować, jeżeli to kogoś interesuje. Nie wiadomo, kto kieruje talerzykiem, ani kto daje temu impuls. Znany mi jest jeden wypadek, kiedy talerzyk podyktował obecnej studentce pytanie, jakie jej zadano na zajutrz na egzaminie. Lecz nie można wykluczyć i takiej możliwości, że studentka narzuciła egzaminatorowi na drodze telepatycznej myśl zawierającą pytanie podyktowanej poprzedniego dnia przez talerzyk. Ale jak wszystkie doświadczenia z dziedziny parapsychologii lub magii, tak i talerzyki, kryptoskopy kryją w sobie niebezpieczeństwo, z czego ludzie niedoświadczeni nie zdają sobie w ogóle sprawy. Jak już wspomniałem, tylko osoby doświadczone i oczytane mogą robić próby. Doktor medycyny Carl Wickland twierdzi na podstawie kilku tysięcy przypadków wyleczonych schizofreników traktowanych przez naszą oficjalną naukę jako chorych na rozdwojenie jaźni, które to określenie właściwie nic nam nie mówi, że pewne typy ludzi ulegają opętaniu. O opętanych możemy przeczytać również w Starym Testamencie, co się jednak przemilcza. Nie można wymagać od nikogo, aby znał się na wszystkim, lecz dobry astrolog w ciągu kilku minut stwierdzi, czy danej osobie grozi schizofrenia. Zależne to jest od pewnych charakterystycznych aspektów. Eksperymentowanie z takimi osobami jest szczególnie niebezpieczne. Znany w kołach parapsychologów niemiecki generał Pejter prowadził przez wiele lat badania i doświadczenia z wykorzystaniem kryptoskopu. Jest on zdania, że na seanse zazwyczaj zgłaszają się osoby zmarłe, których identyczność często jest trudno stwierdzić. Ciekawe, że na wszystkich seansach udanych po tamtej stronie występuje kontroler, jakaś istota, która dyryguje duchem manifestującym się. We wspomnieniach generała Pejtera czytamy, iż kiedyś uczestniczył w seansach gdzie jako zdolne medium występowała młoda dziewczyna. Jako istota kontrolująca przedstawiała się nieznana bliżej Paulina. Na ósmym z kolei seansie z jej udziałem Paulina oświadczyła, że już się nie zgłosi. Zapytana o powód odparła. Bo się już nauczyłam tego, co mi było potrzebne, aby przejść do wyższej sfery. Czego się nauczyłaś? Zapytano. Poznawać unum deum omnipotentem. Nie jest to ważny sens odpowiedzi, będącej początkiem modlitwy Wierzę w Boga Wszechmogącego. Istotny natomiast jest fakt, że medialna dziewczyna prowadząca palcami talerzyk nie znała języka łacińskiego. Pewnego razu, pisze dalej generał Pejter, poprzez kryptoskop zgłosił się jakiś fakir, rzekomo zmarły na dżumę w roku 376. Przed czy po Chrystusie? spytał generał Pejter. Czy ty nie wiesz, że my, Mahometanie, liczymy lata od roku ucieczki proroka? Medium tego nie wiedziało, a generałowi nie przyszło to na myśl. Możliwe, że w doświadczeniach z zakresu parapsychologii pewną rolę gra podświadomość medium lub osób obecnych na seansie. Nie ulega jednak wątpliwości, że w niektórych wypadkach należy szukać wyjaśnień w teorii spirytystycznej, której zdaniem na seansach manifestują się osoby zmarłe. W każdym razie musimy przyznać, iż wyjaśnienie o zaangażowaniu się podświadomości właściwie niczego nam nie tłumaczy. Jak mówi Mevistoweles w tego, gdzie nam brak właściwego określenia, tam tworzymy słowo. W czasopiśmie angielskim Quarter by Transactions of the British College of Psychic Science, tom 5 numer 4 ze stycznia 1927 roku, znajduje się ciekawe sprawozdanie niemieckiego skrzypka profesora Floricella von Reutera o jego eksperymentach z kryptoskopem. Profesor zapoznał się z kryptoskopem w domu znajomego aptekarza w Magdeburgu. Z początku nie wychodziło z tego nic. Razem z matką wodzili talerzykiem po stole. Matka uchodziła za osobę medialną. Po kilku bezowocnych seansach zgromadziło się po tamtej stronie mnóstwo chętnych, którzy zaczęli przemawiać poprzez talerzyk w dziewięciu językach. Początkowo informacje otrzymywane tą drogą zapisywano na ślepo, a później dawano je do przetłumaczenia. Wypowiedzi były dowcipne i inteligentne, wygłaszano aforyzmy, epigramy i różne mądrości życiowe. Pierwszy komunikat nadała istota kontrolna w błyskawicznym tempie. Był to podobno jakiś grecki święty, żyjący na naszym świecie około 470 roku naszej ery. Tekst był nawet dla tłumacza niezrozumiały. Dopiero po dłuższych dociekaniach wyjaśniło się, iż był nadawany wstecz. Takie lustrone pismo stosowane jest nieraz w zaklęciach magicznych pochodzących z wieków średnich. Mam siedem obowiązków, oświadczył rzekomy święty. Strzegę, oszczędzam, obserwuję, ostrzegam, czuwam, pilnuję, sprawdzam. Nie można powiedzieć, aby po 1400 latach te obowiązki miały jeszcze jakiś sens. Oprócz świętego zgłosili się dwaj francuscy muzycy. Jeden z nich nadawał swój tekst częściowo po francusku, a częściowo po włosku. Inne istoty nadawały swoje komunikaty w językach łacińskim, rosyjskim, węgierskim, a nawet islandzkim. Nie sposób tu wymienić wszystkich chętnych z tamtego świata szukających kontaktu. Ważnym szczegółem jest jednak fakt, że matka wspomnianego profesora Reutera wodziła kryptoskopem sama, bez niczyjej pomocy i dla kontroli miała zawiązane oczy. Do grona najsławniejszych mediów talerzykowych w okresie międzywojennym należała angielka, pani Triver Smith, córka znanego profesora literatury Dowdana eksperymentował z nią angielski fizyk profesor William F. Barrett doszedł do wniosku, iż nie ma tu mowy o jakiejś podświadomości o roztwojeniu jaźni i innych określeniach mających niejasną interpretację na seance przybywają, twierdzi profesor z całą stanowczością istoty z tamtego świata tego samego zdania jest angielski pisarz Bradley bliski współpracownik profesora Barretta Wspomniani badacze na seanse zapraszali specjalistów z różnych dyscyplin oficjalnej nauki. Na ich fachowe pytania, dla obecnych niezrozumiałe, natychmiast otrzymywano odpowiedź właściwą, nawet jeśli chodziło o trudne zagadnienia naukowe. Mimo otrzymywania pozytywnych wyników w przeprowadzonych doświadczeniach, pani Trevor Smith jest zdania, że ona nie ma kwalifikacji medialnych, bo się w jej życiu nic szczególnego nie zdarzyło, a prawdziwie uzdolnione medium nie może uniknąć kontaktów z światem, chociażby i tego chciało. Istoty z tamtej strony życia narzucają się same. Dlaczego tak jest? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w znanej książce doktora Karla Wicklanda, 30 lat wśród zmarłych. Pisze on tam m.in. Osoby medialne posiadają świetlistą aurę, widoczną dla istot z tamtego świata. Zdarza się często, że i osoby żywe dostrzegają aurę. Osoby takie widzą czyjeś choroby, nastrój psychiczny i inne cechy. Znana z tej umiejętności jest mieszkanka Szczecina, pani Barbara Leńczuk. Testowanie jej przez lekarzy dało wręcz rewelacyjne wyniki. Oczywiście wspaniałe cechy pani Basi są znacznie mocniej doceniane za granicą, w myśl przysłowia, że nikt nie może zostać prorokiem we własnym kraju. Pewne, nawet minimalne kwalifikacje medialne ma większość mieszkańców ziemi. Są one jednakże utajone poniekąd w stanie uśpienia. Mogą się rozwijać, jeżeli ktoś tymi zagadnieniami będzie się interesował, zacznie o nich myśleć i studiować literaturę przedmiotu. Zdaniem wielu parapsychologów, co najmniej 50% ludzi ma w swym życiu jakieś przeżycia z dziedziny parapsychologii. Milczą jednak, bojąc się ośmieszenia ze strony ignorantów. W podobnej sytuacji są liczni uczeni. Milczą więc, gdyż zawistna konkurencja czeka tylko na taką kompromitację, jak uznanie faktów, które faktycznie nie mają prawa istnieć. Lecz powróćmy do wspomnień pani Travers Smith. Pewnego wieczoru siedziała ona wraz z przyjaciółką nad kryptoskopem. Przez dwie godziny cierpliwie czekały na kontakt. Bez skutku. Gdy przyjaciółka zabierała się już do wyjścia, pani Travel Smith poczuła nagle chęć powtórzenia eksperymentu. Było to w Londynie w roku 1912. Statek tonie. Wszystko stracone. William Stead za burtą. Kobiety i dzieci płaczą. Lament ogólny. Nie miałyśmy pojęcia, co to miało znaczyć, powiedziała później pani Smith ale rankiem usłyszałam nawoływania gazeciarzy na ulicy. Wybiegłem na ulicę, aby kupić dodatek nadzwyczajny. Było to zawiadomienie o katastrofie statku Titanic, na którego pokładzie znajdował się sławny angielski uczony William Stead. Sceptyk powie, iż był to przebłysk jasnowidzenia, lecz w rzeczywistości będzie to wyjaśnienie kłopotliwe, nie tłumaczące niczego. Tak czy owak, był to wspaniały dowód czegoś, czego nie rozumiemy, czego nie znamy i z czego ignoranci się śmieją, wystawiając sobie świadectwo ubóstwa umysłowego. Angielski miesięcznik Proceedings w tomie 30 z roku 1920 wspomina o następującym wypadku. Pani Travel Smith i pani Lennox Robinson, także osoba o kwalifikacjach medialnych, zasiadły pewnego wieczora do stolika. Zawiązano im oczy. Zapis prowadził dziennikarz Sable Hicks. Uczestnicy seansu wiedzieli już o tym, że zatopiono statek pasażerski Lusitania 7 maja 1917 roku, lecz szczegółów jeszcze nie znano. Zadano więc pytanie. Ile osób zatonęło w wyniku zatopienia Lusitanii? Odpowiedź 470. Modul się za Hugh Lane. Kto mówi Hugh Lane. Obecni nie wiedzieli, że na statku znajdował się ich znajomy Hugh Lane. Nastąpił dłuższy komunikat z prośbą o zawiadomienie znajomych artysty. Podane adresy były zgodne ze stanem faktycznym. Tytułem próby nadano alfabetowi inne położenie. Media nie wiedziały o tym. Miały zawiązane oczy. To mi nie przeszkadza. Podyktowano w odpowiedzi. Któregoś dnia, wspomina pani Barrett, zgłosiła się jakaś obca kobieta, mieszkająca za życia doczesnego na przedmieściach Londynu. Oświadczyła, że zmarła przed dwoma dniami. Bardzo cierpiała, umierając. Kilku z obecnych udało się na zająć pod wskazany przez kobietę adres. Okazało się, że podane przez kryptoskop informacje były zgodne z rzeczywistością. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.